0: Muy bien, le invito a abrir su Biblia al libro de Génesis. Estamos en el capítulo 25, ya uh, medio camino de este libro. Y ya hemos pasado, creo, hemos recorrido bastante terreno. Uh, hemos aprendido en cuanto a la creación, la vida de Adán, Eva, sus hijos, Noé, eh, cómo Dios volvió a Prácticamente a reconstruir el mundo y a volver a poblar el mundo después de la, eh, de, de la inundación, del, del diluvio Y luego hemos podido considerar la vida de Abraham Y ahora consideramos a la familia de la promesa Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú Y estoy listo para ver el capítulo 25 y 26 pero no me gusta pasar rápido. Entonces veremos a dónde estamos cuando se llegue la hora. Y si tenemos tiempo, continuamos. Y si no, lo dejamos para las siguientes semanas si y el Señor nos da la vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así es de que estamos en el versículo 1, capítulo 25. Y nos dice la palabra, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. O si nos acordamos su esposa Sara acaba de morir, la acaba de enterrar en la cueva de Macpela y ahora este Abraham ya de ciento cincuenta y tantos años dice todavía estoy joven, todavía puedo tener otra mujer, ¡Qué aliento ese y dice el versículo 2 la cual le dio a luz a Simram, Joxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Deván, e hijos de Deván fueron a Asurim, Letusim y Leunim, e hijos de Madian, Efa, Efer, Amok, Anok, perdón, Avida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía. Hacia el oriente, a la tierra oriental. La herencia de padres a hijos. ¿Quién no quiere una herencia? Yo quiero herencia. Mis hijos, estoy seguro, querrán herencia. Pero en realidad, a veces debemos de ser realistas. ¿Sabe usted? A veces simplemente no se les puede dar todo a los hijos. Y a veces, en quererles darle todos, los arruinamos. ¿Sabe usted que yo constantemente les digo a nuestros hijos, ustedes, el problema más grande que tienen es que no funciona el Wi-Fi? Ese es el, el si usted quiere ver la casa de los Godoy patas arriba, que no funciona el Wi-Fi. Porque están todos, ¿y ahora qué hacemos? Y no nos podemos conectar, no sabemos qué está pasando en, la, en el mundo de la farándula. Y les digo, ustedes no saben lo que no es ni tener teléfono. Cuando yo estaba creciendo en mis días, no teníamos ni teléfono. Y no nos preocupábamos. Necesitábamos aprender de algo, teníamos que ir a la, a la biblioteca. Querías aprender a manejar, tenías que ir al DMV, agarrar el boletín ese y aprendértelo. Ahora todo lo tienen en la punta de sus dedos. Y a veces cometemos el error de darles todo. Y se nos olvida lo más importante, el temor a Dios. Y mi amado hermano, déjeme decirle que hay cosas que... Nuestros hijos deben de aprender. Y uno de ellos es que darles todo a veces es un error. A veces ellos deben de aprender a trabajar por lo que ellos quieren. Ahora, Abraham obviamente amaba a Isaac de una manera muy especial. Pero no era él el único hijo. Simplemente que él era el de la promesa. Ismael era un hijo que él había obtenido por sus propias fuerzas. Ahora estos hijos que tuvo con su segunda esposa de Setura, él los amaba, los quería, pero el amor para Isaac era basado en la promesa de Dios para Abraham. Y no sé en realidad si... Fue un poco, eh, como se dice, de preferencia de Abraham, darle todo a Isaac y nada a los demás. Porque entiendo Ismael, fue un error de Abraham, pero los demás hijos que tuvo, él no les dio nada más que dones, quiere decir un regalo. Les dio algo y los envió fuera, lejos de, de su hijo Isaac. Sin embargo, vemos que más adelante nos dice la palabra que Isaac era el de la promesa. Y Dios confirma la promesa de Abraham a Isaac. Entonces, vemos cómo el corazón de Abraham por fin se alinea con el corazón de Dios. Y le deja todo lo que tiene a Este jovencito bueno ya no jovencito ya tenía varios uh, años ya unos 60 años al menos uh, ya un hombre maduro pero Abraham le deja todo lo que tiene a Isaac y sabe usted que nos dice la palabra que Dios bendijo a Isaac después de la muerte de Abraham quiere decir que Isaac creció con temor a Dios. De lo contrario, Dios no lo hubiera bendecido. Qué importante es que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, no solo que le demos lo que podamos, sino que les enseñemos, que les instruyamos el temor a Dios. Ahora, los jóvenes van a ser jóvenes y sus deseos siempre van a ser pero mis amigos están practicando esto, porque yo no? Y va a llegar el momento donde ellos tomen sus decisiones. Pero la verdad ya está en su corazón. Y si ellos deciden actuar como actuó Esaú, lo cual vamos a ver enseguida, eso es entre ellos y Dios. Como padre, nuestra responsabilidad es de instruirlos en los caminos de Dios. Y es por eso que la palabra nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Aun en los años de rebeldía que todos hemos tenido en algún momento u otro, el temor de Dios no nos ha dejado. Y a los que hemos sido llamados por Dios... Oh Dios nos ha llamado, <risa> nos ha jalado las orejas y nos ha llamado de una manera bastante dura a veces hasta que hacemos caso. Pero si sí es Dios, Dios no se da por vencido con el que ha llamado y nos dice Hebreos que el llamado de Dios o el don de Dios es irrevocable. Quiere decir Dios no escoge a alguien y después dice no, ya no, ya me arrepiento de haber llamado a este, no. Dios sigue trabajando en el corazón del hombre mientras que el hombre esté dispuesto a rendirse a Él. Así es de que la herencia más grande que usted le puede dar a sus hijos es el temor de Dios. Le puede dar todo lo que usted tiene, sus millones de deudas. Pero lo único que a ellos les va a beneficiar es el temor Dios sigue diciendo el versículo 7 no quiere decir ni estoy en contra de las herencias no me malinterprete si usted es de esas personas que se preocupa por dejar una herencia a sus hijos bien hecho eso debemos de hacer pero sin olvidarnos lo más importante el temor a Dios versículo 7 y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Sabe usted que la palabra que se utiliza aquí cuando dice en buena vejez, quiere decir disfrutó la vida, estuvo satisfecho? ¿Sabe usted que yo digo, el día que yo ya esté para morir, ¿Estaré yo satisfecho de mi vida, de lo que he hecho? Yo espero que sí, yo creo que sí Y creo que mientras vivamos nuestra vida en los caminos de Dios Vamos a poder estar satisfechos Pero el hombre que no tiene temor a Dios No puede vivir una vida llena de años Una vida satisfecha porque habrá desperdiciado todos sus años. Versículo 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela. En la heredad de Efron hijo de Zoar Eteo. Que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham. Y Sara su mujer. Y sucedió después de la muerte de Abraham. Que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac. Junto al pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerda quién nombró este pozo? La madre de Ismael. La madre de Ismael fue la que nombró este pozo después que el ángel le prometió y le dijo, yo voy a cuidar a tu hijo y va a ser una nación también. Él no va a morir cuando ella estaba en el desierto y ya Ismael estaba a punto de morir. Y ahí en ese pozo, cerca de ese pozo Isaac va y establece su tienda Versículo 12 Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham A quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael Nombrados en el orden de su nacimiento El primogénito de Ismael Nebaoit, luego Sedar Abel Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema Estos son los hijos de Ismael Y estos sus nombres Por sus villas y por sus campamentos Doce príncipes por sus familias Y estos fueron los años de la vida de Ismael 137 años Y exhaló el espíritu Ismael y murió Y fue unido a su pueblo y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viviendo a Asiria y murió en presencia de todos sus hermanos. Ismael no era el hijo de la promesa, pero Dios le hizo una promesa y dijo que lo bendeciría a él también y que de él nacerían naciones. Pero de aquí en adelante no volvemos a escuchar de Ismael. Quiere decir como que Dios se preocupa y se encarga de que nosotros sepamos la promesa de Dios se cumplió. Dios prometió que lo iba a bendecir y que de él nacerían también naciones y lo deja aquí escrito. Pero de aquí en adelante ya Ismael no aparece en la escena. Ahora el enfoque empieza a... Ponerse sobre Isaac, el hijo de la promesa. Estos son los descendientes, versículo 19 de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Vemos cómo no nos dice que Abraham engendró a otros hijos. Simplemente Isaac es el de la promesa. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo de Padam Aram, hermana de Labán, Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer para que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo Y el mayor servirá al menor Cuando se cumplieron sus días para dar a luz He aquí había gemelos en su vientre Y salió el primero rubio Y era todo velludo como una pelilla Y llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano trabado de su mano Trabada su mano al calcañal de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. <coughs> Vamos a ver cómo en ciertas maneras la vida de Isaac es muy parecida a la de Abraham. En primer lugar, su esposa era estéril, así como su madre era estéril también. Esperaron varios años antes que Dios contestara la petición. De darles un hijo En esta ocasión 20 años esperaron Me imagino que también La fe de Abraham Obró en el corazón de Isaac Sabiendo que Dios había prometido Que su padre Sería eh, En él sería benditas Todas las naciones de la tierra Quiere decir Isaac sabía Que Dios a su tiempo Les daría un hijo A veces Mis amados hermanos eh, tenemos peticiones y a veces Dios contesta rápido, a veces Dios toma su tiempo, pero Dios siempre contesta, a veces Dios dice no y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo y Dios dice ya te dije que no, ya te dije que no, ya contesté, pero a veces Dios se queda callado. Pareciera que está callado, pero en realidad Dios está preparando el terreno y está trabajando detrás de las cortinas donde nosotros no lo vemos. Y para Isaac y Rebeca les tomó 20 años. Y me fascina este pasaje porque vemos aquí la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Aún desde que estos bebés estaban en el vientre, de Rebeca, Dios los llama una nación cada uno. Dos naciones hay en tu vientre, le dice. El argumento de que cuando empieza la vida, ya debería de quedar aquí sellado. No hay más vuelta de ojo, de hoja. La vida empieza en el vientre, es un bebé, el embrio ya es una vida y cualquier intento de quitarle la vida a ese embrio es simplemente asesinato. Eso es todo. Y vemos cómo Dios aquí ya sabía desde ese momento quién sería el mayor y quién serviría a quién. Y me fascina el corazón de Rebeca. Que una, el momento que ella empieza a sentir. Esta, ¿cómo se dice? Pregnancy, esta... Embarazo, gracias. Este embarazo no es normal. Yo no he visto mujer que pase todo esto que estoy pasando yo. Y va a consultar a Dios. Una mujer de carácter, una mujer de fe, una mujer que también confía en Dios. Y sabe que la respuesta se encuentra... En Dios No fue a buscar allá que le leyeran las manos Ni no fue a buscar que le leyeran el tarot No, fue a buscar a Dios ¿Cómo debemos nosotros de aprender De esta mujer? Cuando tenemos dudas Cuando las cosas no están funcionando Y decir Señor, ¿qué está pasando? Ir a Él inmediatamente y Dios le contesta y le dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos entre tus entrañas. Ya Dios había determinado quién sería el mayor. Dios conocía sus corazones. Dios sabía que Esaú iba a despreciar la primogenitura y que Jacob la iba a desear. De la misma manera, mis amados hermanos, nos dice Jeremías 17.10 que Dios escudriña la mente y el corazón. Y sabe quién de verdad le busca. Deje que eso penetre su mente un momento. Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno. Con razón Jesús nos dice en Juan. Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, dice Jesús, busca al Padre que le adoren. Entonces cuando nosotros venimos, mis amados hermanos, con nuestra mente por divagando por todos lados, preocupado por el día de trabajo de mañana, preocupado por la olla de frijoles que dejamos en la estufa. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Y Dios dice, enfócate aquí. Estás aquí. ¿Vienes a buscarme a mí o vienes nomás por venir? Y cuando nuestra mente y nuestro corazón están desconectados, Jesús nos dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Usted anhela estar aquí, su corazón va a estar aquí. Su adoración va a estar aquí, su mente va a estar aquí. Usted anhela estar en otro lado, allá va a estar su mente y allá va a estar su corazón. Salmo nos dice 51, 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú o oh dios cuando nosotros nos damos cuenta de esto podemos reconocer y decir de verdad señor tú lo sabes todo quizás a veces no vengo como debo de venir pero estoy aquí y dios dice así es ven ven sigue viniendo no dejes de venir porque es por la gracia de Dios que estamos aquí. Qué hermoso es el evangelio de verdad. Seguimos adelante. Ahora quiero pasar a ver lo que Dios hace en el corazón del hombre que anhela la primogenitura. Vuelvo a repetir. Dios conocía que Esaú iba a despreciar la primogenitura y Jacob... La iba a desear. Y dice el versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá la primogenitura y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay dos tipos de personas en este mundo. El que desea la primogenitura. Y el que desprecia la primogenitura. Estoy hablando de un punto espiritual. La primogenitura implicaba o envolvía el liderazgo espiritual de la familia. Quiere decir que el momento que Isaac muriera, Esaú por ser el primogénito automáticamente pasaba a ser el líder espiritual de la familia. Él ejercía el sacerdocio en la familia. Al momento que Esaú despreció la primogenitura, él estaba despreciando cualquier cosa que tuviera que ver con lo espiritual. Él dijo, a mí no me interesa el sacerdocio, el liderazgo espiritual. Me voy a morir de hambre. Quiero comer, quiero saciar mi, mi, mi hambre ahorita. Mientras que Jacob, desde el momento que nacieron, Jacob iba prendido del calcallar de, de Esaú. Quizás en el vientre Jacob peleando por salir primero. Y todavía así, después que Esaú nació, Jacob... Empezó a tratar de suplantar, que es lo que quiere decir Jacob o Jacob, usurpador o surplantador. Suplantar. Surplantar, tomar el lugar que le pertenecía legalmente, podemos decir, a Esaú, el primogénito. Pero la primogenitura envuelve mucho más que eso. Y es por eso que Colosenses, uno nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. No quiere decir que hayan más hijos de Dios. Quiere decir que Él es al que le pertenece todo. Es el supremo. Es el soberano de la creación. Porque por Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Y en Él y para Él. Él es todo. La Omnisciencia, la omnipotencia le pertenecen a él solamente Él es el primogénito hijo de Dios Él Tiene todo el derecho Sacerdotal y como guía espiritual Como pastor de las ovejas Jesús es el supremo Entonces mi amado hermano Al momento que Jacob desea la primogenitura Puesto que Dios lo sabe todo, yo quiero que vaya conmigo a Jeremías. Y quiero conectar dos eh, ejemplos que encontramos en la palabra. Jeremías 1. Jeremías 1, encontramos el ejemplo de la persona que desea la primogenitura, que desea la relación con Dios. Y estos versículos Dios me los dio ya hace unos años pero conforme el tiempo a veces como que no se me olvidan pero me enfoco en otras cosas y Dios me vuelve a traer a ciertos pasajes y Dios me recordó en esto Jeremías 1:4 y nos dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, eh, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. A la persona que desea la primogenitura. Que desea una relación con Dios. Que le sea un liderazgo espiritual en su casa, en la iglesia. En primer lugar, Dios lo conoce desde antes de nacer. Así como le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, le dice Dios a Jeremías. Ah. Antes que existieras, yo ya te conocía. Yo ya sabía que tú serías profeta a las naciones. Y le dice, antes que naciestes, te santifiqué. Te aparté. Eso es lo que quiere decir, santificar. Apartado, te aparté. Y luego no, le dice... Y te llamé a la persona que busca una primogenitura en los caminos de Dios. Dios lo conoce antes de llamar. Dios lo santifica antes de nacer. Y Dios lo llama. Mi amado hermano, que no nos sorprenda. Cuando vemos una persona que está de verdad entregada a las cosas de Dios, porque ya Dios lo ha escogido desde antes que esa persona naciera. Esa persona podrá tratar de, 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 de huir, pero Dios la va a seguir llamando. Así como lo hizo conmigo. Por tantos años yo dije, no, no, gracias, no, no, no quiero nada de esto. Pastorado, no gracias, no, yo estoy bien. ¿Para qué acarrear, acarrearme todos esos problemas? Y Dios sigue llamando y llamando y llamando hasta que nos jala. Y cuando uno siente, está ahí. La primogenitura del pastorado no se busca. Es un llamado a aquellos que Dios ya ha escogido. Y a los que ha escogido, Dios los comisiona. Vea lo que dice el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que demande. mande. A veces el mensaje que Dios da no es fácil. Pero cuando es palabra de Dios, tenemos que decirlo. No podemos sacarle la vuelta al que Dios ha comisionado, Dios lo respalda. Versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, ese versículo Dios lo puso para mí, yo pensaba que era para Jeremías, pero es para mí, y es para usted, es para el que desea la primogenitura, el que desea esa relación cercana con Dios, dice no les temas porque yo estoy contigo, yo te comisioné, dirás lo que te diga, te conocí antes que nacieses, te santifiqué, te separé, te llamé, y por último, no nos deja así nomás, sino que nos inspira. Ve al versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Nos inspira a través de su palabra. Mi amado hermano, Dios no toma el llamado que Él le hace al hombre como cosa leve. Pero ese mismo llamado no lo podemos agarrar a la fuerza. Cuando por fin, yo en el 2015, de verdad, dije, ok, Señor, levanto las manos y me doy por vencido. Ok, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y Dios no contestó. Y digo, ok, pues empiezo yo a buscar en dónde vamos a servir. Ya usted sabe la, la historia, no se lo voy a volver a repetir. Pero por tres años pasamos buscando iglesia en Okinawa y dónde íbamos a pastorear en Okinawa. Y Dios sigue desperdiciando tu tiempo porque tu pastorado no está aquí. Cuando Dios nos llama, mi amado hermano, no podemos nosotros tomar ese llamado y decir, no, aquí es, a la fuerza. ¿Qué fue lo que Jacob hizo en tratar de vender o de comprar la primogenitura de su hermano Esaú con un plato de lentejas. Jacob le dijo, ok, te doy de comer, pero me das tu primogenitura. Dame ese lugar que te pertenece a ti legalmente, pero que yo quiero más que tú. Dámelo, yo lo quiero. Ya Dios ya había determinado antes que naciesen quién iba a ser el mayor. Lo único que tenía que hacer era esperar. Pero de igual manera como su padre, este es un tipo de Ismael aquí. Cómo Jacob en tratar de agarrar la primogenitura, tratar de agarrar ese liderazgo, resulta con un Ismael figurativamente por sus propias fuerzas. Y esto, mi amado hermano, no es de Dios. Esto no es de Dios. Porque si nos damos cuenta, había favoritismo entre los padres Isaac dice que amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Sin embargo, Dios usa todo esto para cumplir su plan. Ahora, así como tenemos un ejemplo, un buen ejemplo, tenemos desafortunadamente un mal ejemplo también. El ejemplo de Esaú. Y Esaú nos dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Para mí, uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Cuánta gente desprecia hoy en día? Las cosas de Dios Cuántas cosas Cuánta gente desprecia el llamado De Dios hoy en día Cuántos rechazan El evangelio hoy en día Nuestra sociedad Está patas arriba Porque la Gente como nos dice Juan Capítulo 3 La luz vino al mundo pero Ellos prefirieron las Tinieblas más Que la luz Jesús no vino a condenar al mundo. El hombre por sí mismo dice, no, gracias, yo estoy bien, prefiero estar condenado. Y rechazan el regalo que Dios tiene. Ahora, el libro de Hebreos nos habla en cuanto a Esaú. Y el capítulo 11 lo conocemos como el capítulo de los héroes de la fe pero el capítulo 12 es una advertencia para nosotros. Y quiero que vea conmigo Hebreos 12, versículo 12. Vea lo que dice el escritor de Hebreos, el cual yo siempre les he dicho, creo que es Pablo, pero bueno, eh, si usted no está de acuerdo conmigo, no se preocupe, usted tiene todo el derecho de estar equivocado. Jamás se lo quitaré. Dice el versículo 12, Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, se salga del no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. ¡Wow! Este Esaú no solo despreció él la primogenitura por un plato de lentejas, por satisfacer su deseo carnal, sino que, dice, contaminó a muchos. Contaminó a toda su descendencia correctamente. Mientras que Isaac el que buscaba la primogenitura la bendición vino tras, tras de ese deseo mi amado hermano personas hoy en día que desprecian el evangelio que se enfocan más en un plato de lentejas desean satisfacer sus deseos carnales más que entregarse a Dios no solo desprecian a Dios, sino que nos dice aquí la palabra, contaminan a otros. Y nos dice el escritor, tengan cuidado de esto. Nosotros debemos de estar cuidado, tenemos de tener cuidado, mi amado hermano, y compartir con las personas. Pero Jesús también nos dijo que no les demos las perlas a los cerdos. Van a haber personas que usted va a ir y les va a hablar y ellos van a despreciar el evangelio. Y en vez de que usted reciba bendición por haber compartido, quizás hasta lo van a, lo van a lastimar. Debemos nosotros de cuidarnos también. Y recordámonos, mi amado hermano, si Dios escogió a Jacob en el vientre de su madre, Dios ya ha escogido los que, han, los que van a ser salvos. Ahora, surge una cuestión aquí, porque entonces podemos decir, bueno, si Dios ya sabe quién va a ser salvo, entonces, ¿para qué, para qué predicamos? Y yo le hago una pregunta. Dios escogió a Jacob... ¿Porque Jacob era especial o porque Dios conocía su corazón? Dios conocía su corazón. Entonces Dios no desprecia a nadie. Dios amaba a Esaú también, pero Esaú, su corazón estaba lejos. Esaú lo despreció, no quería saber nada de Dios. Entonces Dios no lo escogió a él. De lo contrario no tuviéramos Mesías, no tuviéramos Jesucristo encarnado, porque a través del linaje de Isaac y de Jacob es que viene el linaje del Mesías. Bueno, no alcanzamos a pasar al capítulo 26, pero está bien. Yo espero que usted lo lea, por favor. Vienen unas lecciones grandes en cuanto a obediencia, amor a nuestra esposa y prosperidad. ¿Usted ha escuchado del evangelio de prosperidad? Pues no es eso lo que vamos a hablar. Pero, pero hay grandes lecciones en cuanto a la prosperidad en este capítulo que continúa. Así es de que le invito a inclinar su rostro. Y orar conmigo Señor gracias Por estos ejemplos que tú has dejado para nosotros Padre tú que sabes y escudriña los corazones La mente de cada persona Solo tú sabes Quién de verdad Está deseando más y más de ti. Y tú también sabes cuando. Despreciamos. Las cosas del espíritu. Por un plato de lentejas. Por un trabajo. Por una relación. Señor. Tu evangelio vale mucho más que eso. Enséñanos a apreciarlo. Enséñanos a valorarlo. Porque es para salvación. Señor, gracias porque tú lo has dado para todo aquel que crea en ti. Porque ese, eres, ese es el Dios que tú eres. Tú no desprecias a nadie. Mientras que muchos te desprecian a ti. Y al que está listo y dispuesto, tú lo recibes. Tú lo tomas. Y tú lo haces hijo tuyo. Un heredero. conforme a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por esa gracia inmerecedora y por ese amor con el que nos has amado. Gracias por esta noche. Bendícenos. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición. En tu nombre oramos. Amén.